0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos PM Podcast. Hoje eu queria compartilhar com vocês como eu faço o meu planejamento pessoal para o ano. Então eu queria dar uma lição muito básica para vocês de como é que eu penso né, na gestão de projetos e como é que eu uso essa gestão de projetos dentro do meu próprio dia a dia. A primeira coisa que eu faço e que eu, né, que eu fiz alguns anos atrás e hoje já estou atualizando é um mapa estratégico. Eu rapidamente, hoje existem várias ferramentas para isso, mas eu pego uma folha, vamos lá, materiais que você precisar. Post-its coloridos, caneta colorida com várias cores e uma folha de flipchart. Você vai colocar de cima para baixo aonde você quer chegar estrategicamente. Então você pode pensar em você no âmbito de só profissional, ou você pode imaginar a sua vida como um todo. Então você, eu lá em cima, lá em cima. Eu coloco assim, assegurar a qualidade de vida. É o meu objetivo principal, eu quero ter uma vida de qualidade. E aí eu começo a desdobrar e eu começo a perguntar assim, o que é uma vida de qualidade? Ah, uma vida de qualidade é o seguinte, se eu tiver amor, se eu tiver saúde e se eu tiver dinheiro, com esses três elementos bem equilibrados eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida. Ou seja, se eu tiver relações afetivas boas, se eu tiver saúde e se eu tiver dinheiro né, o suficiente para me manter a minha estrutura, eu vou conseguir ter a qualidade. E aí eu vou desdobrando isso. Não é? Como no mapa estratégico, você entrar na internet, você vai ter milhares de mapas. E você vai montar o seu. É? De repente, é uma ótima oportunidade para você chamar o seu marido, o namorado, namorada, esposa, para fazer com você. Eu já fiz isso com as minhas filhas, inclusive. É? Essa, essa, essa brincadeira. E aí eu vou colocando e vou desdobrando. Aí eu vou começando a falar assim, poxa, mas o que, é que eu quero para mim? E aí eu vou desdobrando e isso vai se traduzindo num um mapa estratégico então eu sei o que eu quero para mim nos próximos dois anos e aí ao longo do ano eu vou anotando todas as ideias de projetos então um exemplo ah eu queria fazer um curso no MIT ah eu queria eu preciso fazer esteira né, exercício físico poxa eu preciso fazer um check-up ah eu estou pensando em escrever um livro desse assunto poxa eu podia colocar mais um setor no meu site ah eu estou precisando de Pensar num diretor comercial para isso. Ah, eu estou pensando em publicar um artigo na Índia. E eu vou escrevendo. Então, para contar aqui para vocês, no ano de 2011, eu consegui escrever 67 projetos. Alguns deles são projetos que duram uma tarde. Alguns deles são projetos que duram meses. Né? Duram meses. E aí, o que, que eu faço? Quando chega no final do ano, e no, nesse caso foi no dia 15, 15 de novembro desse ano, no feriado, eu gastei um dia onde eu fiz o meu planejamento anual. O que, é que eu precisei para fazer esse planejamento? Umas seis folhas de flipchart, umas quatro cores de caneta e um tanto de post-it de várias cores. E aí, o que, é que eu fiz? Eu comecei a escrever em cada post-it esse projeto. Então, eu comecei a escrever o projeto lá, esteira, escrever o um livro tal, tudo. E aí eu peguei quatro folhas de flipchart, preguei na parede e coloquei no eixo X, eu escrevi assim, benefício. Então, quanto mais próximo do canto esquerdo, menor o benefício, do canto direito, maior. É como se fosse a escala de 0 a 100. E no Y, no vertical, eu coloquei custo, ou quem quiser, coloque esforço. Então, eu fiz isso de uma forma muito simples. Custo-benefício. Custo-benefício, mas lembra que o custo não é dinheiro. É, o custo é dinheiro, é tempo, é estresse, é dor de cabeça, é trabalho, é preocupação. Então, eu quis pôr custo, mas quem quiser colocar esforço, vale. Então, nós não temos aí um gráfico. Nós temos um eixo Y, que é o esforço, um eixo X, que é o benefício. E aí eu comecei, né estava discutindo com um grande amigo meu que fez esse trabalho comigo. Nós fomos fazendo uma análise de custo-benefício. Nós fomos pegando cada um dos 67 por X e fomos mapeando ele naquele quadro. Então a gente colocava custo alto, benefício alto, custo baixo, benefício baixo. E aí a gente ia plotando como se fosse cada puxite fosse um ponto naquele gráfico. Então eu coloquei tudo. Vocês concordam que esse diagrama, nessas né, Essas quatro folhas que eu coloquei duas a duas, né? Pus duas em cima, duas embaixo. Vocês concordam que eu tenho um cenário de custo baixo, benefício baixo, custo alto, benefício baixo, custo Baixo, benefício alto e custo alto, benefício alto. Bem, vocês concordam que o custo baixo, benefício alto são as ótimas opções? Porque me dão pouco trabalho e me dão um retorno ótimo. Por outro lado, a diagonal oposta é a diagonal de quê? É a diagonal de custo alto, benefício baixo. Esse projeto é aquele que eu devo fazer de tudo na minha gestão de portfólio para tirar fora da minha frente, concordam? Por quê? Porque aquilo não compensa. Custo baixo e benefício baixo, eu podia chamar dos projetos irrelevantes. Assim, você pode fazer porque dá pouco trabalho, mas também o ganho está é, limitado àquele, àquele escopo. E os projetões trabalhosos e bons são aqueles custo alto, benefício alto. É aquele que vai te dar um monte de trabalho, mas também te dá um monte de benefício. E você mapeia esse trabalho. Hein? Você mapeia. Aí você vai ter o quê? Um diagrama. Eu preguei. E ele está, inclusive, agora no meu quarto. Agora, hoje, enquanto eu gravo esse podcast, ele está no meu quarto. Você tem aquele mapa, com aquele mundo de post-it. E por que o post-it colorido? Porque depois que você fizer isso no segundo ano, você vai pegar o post-it amarelinho e vai colocar os projetos que vieram do ano anterior. Ou seja, os projetos que não foram criados. E você coloca de vermelho ou de verde os projetos novos. Ou seja, aquelas ideias que nasceram no ano, no meu caso, no ano de 2011. E aí eu vou plotar isso tudo. é? vou plotar isso tudo. Na semana que vem, eu quero continuar esse podcast que eu vou explicar o seguinte. Depois que eu plotei, como é que eu seleciono? Gente, isso é gestão de portfólio. De uma forma extremamente simplificada, usando post-it. Mas é gestão de portfólio. Né? É gestão de portfólio. Nós não necessariamente precisamos utilizar uma estrutura extremamente sofisticada na nossa vida para poder aplicar aquilo que a gente muitas vezes vai lá no cliente ou vai lá na nossa empresa e tenta convencê-lo de usar. Então semana que vem nós vamos falar como é que a gente classifica isso.